0: Pas comme les autres. Vous écoutez Geneviève Peterson.
1: On est avec Guillaume Lavoie. Guillaume, salut.
0: Bonjour Geneviève.
1: Bon, je vais utiliser une expression que t'aimes beaucoup. J'ai l'impression qu'on rejoue dans le même film, pour ton premier sujet, euh, les hydrocarbures qui sont dangereux pour la santé humaine, les compagnies pétrolières qui semblent le savoir depuis Belle-Lurette, un peu à l'image des compagnies qui officient dans le tabac.
0: – Exactement, et là, c'est une petite bombe qui tombe dans le journal Le Guardian aujourd'hui. – Ben oui. – Et imaginez, c'est comme si on avait trouvé les mémos, les études, bref, les compagnies pétrolières depuis les années, fin des années 60, donc il y a fait à peu près 50 ans, ont des études qui disent, qui disent très clairement que brûler des hydrocarbures, que ce soit dans des usines, que ce soit du, euh, du charbon ou du mm -hmm. pétrole, libère des microparticules dans l'air, et c'est... Un, un contact direct avec euh, la, la pollution de l'air, et donc, ça atteint la santé humaine. Et là, ce qui est assez fascinant là-dedans, c'est pas qu'en soi, les compagnies savaient ça, c'est qu'elles le savent depuis ce temps-là, mais qu'est-ce que les compagnies pétrolières ont à peu près toujours dit depuis, quand de nombreux gouvernements ont voulu mettre des mesures anti-pollution, mmh. forcer des réductions, bien les mêmes compagnies qui, à l'interne, avaient des mémos qui il y a un lien direct entre notre produit et l'atteinte à la santé, une menace directe à la santé, c'est très clair. Là. Mais les mêmes compagnies disaient publiquement que les études qui disaient ce genre de choses-là, euh, il n'y avait pas de lien de causalité, que c'était des études un peu bâclées, que les gouvernements avaient tort, bref, moi j'ai un produit, je sais qu'il y a une, un, un degré de dangerosité et j'utilise l'ensemble de mes moyens de lobbying, de relations publiques. Mm pour vous dire que ce n'est pas vrai.
1: Ben oui, mais est-ce qu'on est, qu je est je vraiment surpris de ça, Guillaume? Honnêtement, tu me dis ça aujourd'hui, puis je suis comme, ben oui, on attendait juste la date euh, à laquelle ça allait sortir, mais je veux dire, c'est totalement euh, des stratégies qui ont été utilisées de tout temps. Tu sais, je faisais tantôt le parallèle avec les compagnies de tabac, mais même, euh, on pourrait parler de l'industrie du sucre, de toutes sortes d'industries comme ça qui, qui savent très bien que leurs produits transformés ont des effets sur la santé humaine et préfèrent euh, se taire ou préfèrent encore faire faire euh, des études par leurs propres scientifiques, euh, puis qui dit études payées, dit résultats d'études fortement orientées. Éanté, là.
0: Mais l'enjeu ici, c'est même pas. Euh, des produits dangereux, il y, y en a tous les jours. Là, Mais bien a, sûr. Il y a des, y a des usines
1: où on fait de
0: et autres. Euh, l'enjeu, c'est pas la dangerosité du produit comme tel. C'est le lien ou l'atteinte à la santé publique que je sais moi et que j'essaie de cacher. Et c'est ça qui est le, le problème. Et habituellement, même quand ça, ça arrive, encore faut-il avoir la preuve. Mm. Et là, on pourrait dire qu'on ne savait pas. Par exemple, moi, je me souviens toujours d'une publicité dans le monde du tabac. C'est une vieille publicité qui disait « Vous savez que la majorité des médecins préfèrent fumer telle sorte de, de cigarette parce qu'il y a un filtre Vous fumer est bon pour vous, etc. » oui. Alors, si on apprenait tous en même temps qu'il y a un lien direct à la santé, ça, c'est une chose. Si moi, je sais depuis des années qu'il y a ce lien-là, mais là, c'est de la fraude. C'est quelque chose de potentiellement criminel. Et regardez ce qui s'est passé dans l'industrie du tabac. Oui. On a fini par avoir la preuve, non pas que le tabac avait une incidence négative sur la santé, mais que les compagnies, les cigarettiers, les compagnies de tabac savaient ça depuis fort longtemps. Et c'est pour ça qu'elles ont été poursuivies. Et là, c'est, c'est pas un peu, là. Parce que si je poursuis, il faut que je sois capable de démontrer un dommage. Une fois que j'ai fait le lien, les dépenses ne seraient ce qu'en santé, que ce soit privé ou mais surtout public, et là, vous avez des cigarettiers qui ont dû payer, juste comme ça, là, au Québec, c'est presque 15-20 milliards de dollars. Et là, ce pas les autres provinces. Aux États-Unis, il y a eu un règlement hors cours avec à peu près 46-47 États, donc mm -hmm. presque le pays complet, pour à peu près 200 quelques milliards de dollars.
1: Ben, – Ça je
0: Alors, si jamais, on va voir, là, cette histoire-là, va avoir des jambes pendant longtemps, si oui. je suis capable de prouver que vous saviez ça, et là, on a littéralement la preuve. Quelles vont être les conséquences au niveau légal, au niveau judiciaire de la chose? Parce que c'est très clair que quand on atteint la santé, comme beaucoup de... Je pourrais dire que ça a eu un impact, soit en privé, c'est-à-dire, moi, personnellement, j'ai été plus malade, j'ai perdu la jouissance de vie, j'ai pu travailler moins longtemps, j'ai eu des pertes économiques, etc. Ou Sinon, je fais ça en comptabilité nationale. Mmh. La santé, ça coûte cher. Partout. Alors, si... On prend les coûts de santé de, de, de l'air qui est pollué, particulièrement dans les villes. Mm. Penser au smog. Eh bien là, euh, je suis pas certain. Si On va voir s'il si, va y avoir une répercussion même sur la valeur des actions. De c'est ben sûr.
1: c'est Puis moi, j'ai une question pour toi, Guillaume. Tu n'as peut-être pas la réponse. Là. On parle d'hydrocarbures, bien évidemment, donc la combustion et tout ça. Mais est-ce que tu sais si euh, dans euh, The Guardian, on parle des produits dérivés du pétrole, c'est-à-dire... Euh, qui il se trouve quand même dans bon nombre euh, d'objets dont on fait usage au quotidien. Là.
0: On parle plus dans... dans à on date, parle plus on de gaz. <rire> oui. Lorsqu'il est consommé, que ce soit du charbon, okay. du gaz ou de l'essence, et donc ce n'est pas quand on fait du plastique ou autre. Et encore là, ce qui est criminel ici, ou ce qui serait potentiellement criminel, ce n'est pas d'avoir produit quelque chose de dangereux. A, je vous rappelle, il y a des usines de mercure. Moi, je viens du avec Saint-Jean, euh, faire de l'aluminium, il y a toutes sortes de produits là-dedans. Mm -hmm. C'est de tenter de faire croire qu'il n'y a pas de danger ou de tenter de diminuer, de cacher, de tempérer le danger réel. Ce qui, potentiellement, permet pas aux gens ou aux autorités publiques dans ce cas-ci de prendre des mesures appropriées. Ben en tout cas, ou, on, euh, va,
1: on va surveiller ça, et si euh, pas si parce que ça s'avère, comme tu dis, on a les preuves, ça coûtera pas deux piastres. Euh, tu veux me parler du recall, de que c'est?
0: Ce <rire> pas juste une touche sur les vieux téléphones. C'est
1: ça, je suis comme, voyons!
0: Alors, on s'en va en Californie, et en gros, là recall 101. Et moi, Transparence totale, je trouve ça complètement... Okay. Mais ça existe, c'est très populaire dans les milieux conservateurs euh, euh, au niveau là, du plancher. On avait ça dans le temps du Reform Party. En gros, qu'est-ce qu'un recall? C'est le pouvoir absolu aux citoyens. C'est-à-dire, j'ai voté pour quelqu'un, euh, je trouve qu'il fait pas une bonne job. Et pourquoi est-ce que j'attendrai la fin de son mandat? Pourquoi je me ferais pas une pétition qui permettrait de forcer une élection tout de suite? Okay. Et là, il y a 19 États aux États-Unis où ça existe. Euh, et en Californie, c'est là où c'est pas, c'est un des États où c'est le plus facile. Alors, si moi je réunis 12 des électeurs, ils signent à l'intérieur d'une période X, eh bien, on déclenche, dans le fond, un espèce de référendum sur la personne, et si ça passe, ben, on le change. On n'attend même pas. Alors, c'est complètement fou pour pour pas dire débile, parce que ça fait partie dans le club des fausses bonnes idées, là. Parce que imaginez, si on veut que nos élus puissent prendre des mesures qui vont avoir de l'allure à la fin, mm -hmm. on ne peut pas demander, c'est comme demander à Wayne Gretzky, de scorer un but à chaque présence. Non, à un moment donné, là, il faut du temps au temps. Là. Alors, si je ne laisse même pas le temps d'un mandat complet et que je veux me débarrasser de mon élu n'importe quand, ben là, ça, ça diminue le courage. Et là, on avait une espèce de vedette en politique américaine. C'est le gouverneur de Californie, uh, Gavin Newsom, mm -hmm. qui, Longue expérience politique, il était maire de San Francisco à 37 ans, il a été lieutenant-gouverneur et là, il est quand même gouverneur de la sixième puissance économique du monde. Il a été élu en 2019. Ça, et là, lui, on le voit déjà parti, « sky's the limit », c'est la Maison-Blanche, on verra quest ce qu'il va faire après. Il est encore jeune et là, il gère la pandémie. Ça se passe pas très, très bien. Il euh, y a des enjeux euh, avec le confinement il y a eu des enjeux qu'il y avait dit à tout le monde, on va pas au restaurant, il se fait prendre en photo, il est au restaurant. La distribution des vaccins, ça allait pas tellement bien. Et là, évidemment, qui est-ce que vous pensez qui organise une campagne pour le recall? Ben, est-ce
1: que c'est est Donald? Est-ce que c'est -ce est Trump?
0: <rire> ben, il va y avoir des gens qui ont fait ça, mais vous oui. à... si vous permettez de sortir quelqu'un de sa oui. chaise avant même la fin de son mandat, il y en a qui vont se faire plaisir. Oui. Alors là, ils viennent de ramasser les 1,5 millions de signatures ou ouais, à peu près. Oui. Et la dernière fois que c'est arrivé, c'était un autre gouverneur démocrate. On était en 2003. Et là, là le vote est en deux parties. C'est comme un bulletin de vote avec deux questions. Voulez-vous, oui ou non, vous débarrasser du gouverneur qui est là? Et si vous dites oui, après ça, en bas du bulletin, on choisit qui vous voulez pour le remplacer. Et en 2003, il avait fait ça. On s'était débarrassé du gouverneur Gray Davis. Et on avait voté pour le gouverneur
1: Ah, oh, je, je pas
0: Qui était devenu ben, gouverneur de la Californie. Comme ça. Alors mais les fois, gens
1: l'aiment!
0: La mais démocratie, la démocratie. Ben Là, on va voir. Là, cette fois-ci, c'est pas clair que le gouverneur va perdre son mandat. Ouais. Mais vous imaginez la sixième puissance économique du monde. On est en pleine pandémie qui n'est pas complètement terminée. Et qu'est-ce qu'on va faire? On ne donnera pas la patience d'attendre la fin du mandat pour sa débarrasser du gouverneur. Non, non, on va organiser une méga campagne pour essayer de faire ça maintenant. C'est assez spécial.
1: Mais ben, c'est surtout anti antiproductif.
0: Oui, et, et la Californie, c'est... Quand je dis trop de démocratie, tu la démocratie. Vous avez encore plus que ça. Non seulement, je peux avoir le recall, et en Californie, avec... Euh, on appelait ça Total Recall. C'est aussi ce qu'ils appelle l'initiative référendaire. C'est-à-dire que j'ai le droit de forcer, moi, à mettre une question sur le bulletin de vote pendant qu'il y aura une élection. Alors, à la fin, je peux dire, moi... Vous savez pourquoi je vais organiser une campagne pour que il y a un bulletin de vote qui disent « voulez-vous qu'on double le budget de l'éducation? » Puis là, ben, peut-être que ça va être oui. Mais évidemment que je pourrais avoir aussi une question, « voulez-vous que je quadruple le budget de la sécurité publique? » Et là, la réponse pourrait être oui. Alors, les pauvres élus californiens, quand ils arrivent pour travailler le matin, à peu près le trois-quarts du budget a déjà été décidé comme ça. Alors, à un moment donné, là, gouverner, c'est choisir, mais si je vous prends tout ça en tranche comme ça, je vais probablement me créer un déficit assez important. Là.
1: Hum, Guillaume, merci beaucoup. On se retrouve lundi.
0: Au bon plaisir.
1: Bye-bye.